0: Ce soir, autour de la table, nous avons Tristan, Bonsoir. Valentin, Bonsoir. Lorena et Eleonore. Bonsoir. Nous commençons tout de suite avec Tristan Barrault et le flash du jour
1: Et c'est parti. Alors à la une, Chloé, ce soir, la pénurie d'essence. Difficile de ravitailler son véhicule à la pompe aujourd'hui en Bretagne. Les automobilistes se sont rués dans les stations essence. Alors on va faire le point dans un instant. Le mouvement des gilets jaunes ne faiblit pas. Aujourd'hui, mobilisation dans une centaine de lycées en soutien au mouvement. Les ambulanciers étaient aussi dans la rue contre un nouveau plan du gouvernement. C'était à Paris. Et puis la cérémonie des ballons d'or on suit ça en direct alors euh, le 11e c'est N'Golo Kanté il vient d'être euh, annoncé
0: Et on n'a pas encore Et oui Tristan et les bon. <musique> Et oui, Tristan, et les pompes bretonnes souffrent d'une pénurie d'essence.
1: Les blocages des gilets jaunes continuent encore et encore et les consommateurs ont peur d'être à sec. Alors, ils se sont rués à la pompe aujourd'hui. Le phénomène a été observé en Bretagne, notamment dans le Finistère, avec euh, le préfet qui a dû prendre des mesures de restriction de consommation. Les voitures ne peuvent prendre que jusqu'à 30 euros d'essence et les poids lourds, 200 euros. Dans les Côtes d'Armoire, la pénurie a touché la moitié des stations-service. Et à Lannion, plus d'essence du côté des deux Leclerc. Vous pouvez encore en trouver à. Euh, en Casino, mais c'est 20 euros maximum. Et, euh, et je crois qu'il reste encore un petit peu d'essence aussi dans les intermarchés. Les Gilets jaunes étaient toujours mobilisés aujourd'hui, notamment devant les lycées. Une centaine était bloquée un petit peu partout en France. Une mobilisation en soutien aux Gilets jaunes, donc, mais aussi contre la réforme de l'éducation. Et pendant ce temps-là, à Paris, l'heure était à l'état des lieux après ce week-end chaotique. Certains monuments sont dévastés, les lampadaires sont au sol, les abribus et les vitrines dégradés. Au total, les dégâts se chiffrent à 3 millions d'euros pour la ville de Paris. Et pour tenter d'apaiser les tensions, l'exécutif a lancé une grande consultation en présence des représentants politiques et d'un collectif de gilets jaunes. De nouvelles mesures devraient être annoncées dans la foulée.
0: Et dans le reste de l'actualité, une autre manifestation a fait beaucoup moins de bruit à Paris.
1: Et c'est celle des ambulanciers. Ils étaient entre 350 et 400 à stationner sur le pont de la Concorde et devant l'Assemblée nationale. Ils protestent contre la réforme du financement des transports sanitaires, une réforme qui vise à donner le pouvoir aux hôpitaux de choisir leur ambulance par appel d'offres. En fait, selon les manifestants, cette mesure fera tomber les petites et moyennes entreprises du secteur. L'actu internationale est l'entrée de l'extrême droite hier au Parlement régional d'Andalus. C'est la première fois après la chute du mouvement franquiste. La ligne politique de ce parti qui s'appelle Vox est très claire c'est anti-immigration, anti-féministe et surtout souverainiste. Vox s'est vu avoir les félicitations de Marine Le Pen hier soir. Je cite vive et chaleureuse félicitations à mes amis de Vox. Fin de citation. Dans l'Union européenne, la fin du blocage géographique c'est une information de 20minutes.fr. Ce soir, c'est le système qui vous permettait pas de payer avec votre carte bleue sur des sites. Italien, par exemple. C'était les sites qui pouvaient en décider. Et à partir de maintenant, les sites ne pourront plus faire la différence entre les internautes. Les sites qui ne respecteront pas cette nouvelle directive seront sanctionnés. Et puis Philippe Grosse-Vallée, le président du département Loire-Atlantique, veut organiser ce mois de décembre un référendum, un vote pour la réunification de son département avec la Bretagne. Le débat est vieux de plusieurs décennies. En fait, il a été poussé à agir après une pétition de 100 000 signatures. C'était la condition nécessaire pour qu'elle soit portée à l'ordre du jour du conseil général, alors le 17 décembre les 62 conseils, conseillers départementaux se prononceront et a priori le oui a peu de chance de l'emporter et donc le sport et en ce moment c'est la cérémonie des ballons d'or et a priori le 11 e vient d'être euh, dévoilé c'est N'Golo Kanté euh, de Chelsea ah. et alors euh, le dernier, euh, Donc c'était le premier à être annoncé c'était Hugo Lloris euh, voilà donc euh, c'était le dernier de la sélection on attend donc de savoir qui est le premier euh, a priori ça ne devrait pas être Kylian Mbappé comme ça aurait dû l'être euh, donc euh, voilà
2: de toute manière euh, que ce soit pas euh, que ce soit pas Kylian Mbappé euh... Après tout, euh, tant que c'est quelqu'un qui est vraiment récompensé pour ce qu'il a fait dans le foot, euh, voilà. Oui, oui. Quand tu vois que Neymar, par exemple, a fini 12 e derrière N'Golo Kanté, quand même, il faut le faire. Hein. Voilà.
1: Oui, bah oui, c'est ça, surtout. Ce c'est ça. On verra qui, euh, qui sera le premier. Voilà, c'est la fin du flash. <rires>
0: Merci Tristan pour ce flash, en effet un week-end particulièrement agité à Paris euh, comme vous avez pu le dire euh, et pas que pour les gilets jaunes mais euh, il y en avait deux fois plus ce week-end euh, comparé au week-end dernier et euh, notamment beaucoup de casseurs, alors est-ce que euh, vous voulez faire un petit point euh, dessus avant de commencer l'émission Valentin, je ne sais pas ce que,
2: ce que vous en avez pensé Comment dire <rire> Comment dire Par quoi commencer Euh non que les gens aient des revendications à faire passer Ok. Que y ait deux ou trois casseurs Ok. Euh, Qu'on s'attaque à un bâtiment comme l'Arc de Triomphe, là, ça commence à me poser un problème, quand même. On s'attaque à un symbole de la France, quand même. On s'attaque à un bâtiment qui a, qui a plus de 200 ans, hein, l'Arc de Triomphe, construit par Napoléon Ier, qui fêtait les victoires des, des batailles de la France. En dessous, on a quand même une tombe qui s'appelle la Tombe du Soldat Inconnu. On a quand même eu de la chance qu'elle n'ait pas été dégradée. Euh, je ne sais pas où on va. Très clairement. Je ne sais pas où on va.
1: Oui, puis en plus, la mobilisation continue la semaine prochaine et ça risque d'y aller, euh, aller crescendo quoi, au niveau de la, de la violence. Et je suis assez d'accord avec Valentin, le fait qu'on touche euh, à des, euh, des symboles comme ça de la République, parce que c'est pas le seul. Enfin, à l'intérieur de l'Arc de Triomphe, ça a été totalement dégradé avec, ça. Euh, avec euh, des statues bah, symboliques de la République qui, qui ont été totalement... Euh, totalement dégradé. Enfin, c'est vrai que ça fait mal à voir. <rire> euh, Est-ce que la violence va monter crescendo la semaine prochaine C'est une question qu'on peut se poser, effectivement.
2: Non, moi, moi, surtout, ce qui me pose aussi un problème, c'est que les Gilets jaunes, ils demandaient à être écoutés. Ils ont posé une, euh, ils ont, ils ont, euh, posé une liste de revendications... Une liste de 42 revendications qu'on a pu voir comme le SMIC à 1300 euros, plus de CDF, de, de, de CDF plus de SDF dans la rue, euh, euh, que, que les gros payent gros et que les petits payent petits. Bon, ok, ils ont posé une liste de revendications.
1: C'est certain, j'ai le jaune, c'est pas
2: Certains j'ai jaunes. jaune. Le Premier ministre leur dit, bon bah ok, venez à Matignon, on en parle. Les j'ai jaunes, qu'est-ce qu'ils répondent ce soir Ah oh, bah non, en fait, on n'a pas envie de venir discuter. Et Léonore
3: euh, oui, alors il faut savoir qu'il y a trois mouvements dans les gilets jaunes, en fait. Il y a les casseurs, donc ils sont vraiment plus radicaux. Les porte-paroles porte qui sont passés à, à Matignon, comme tu disais, Valentin. Et les pacifistes qui, eux, euh, veulent seulement un mouvement où, avec des revendications, mais certes pas de violence et euh, pas de... Pas de...
2: Ouais. De, de casse ouais, ou ce voilà. qu'on a pu voir. Mais enfin, les porte-paroles, de... les, les porte ils sont où Parce qu'on en avait huit, ils se sont désistés, les huit, il n'y en a plus du tout il n'y a, a aucun représentant. C'est vrai qu'on les voit plus euh, dans les provinces ou des choses comme ça, de manière ouais. générale.
0: J'avais vu juste notamment une, une femme qui avait pris euh, la tête euh, des gilets jaunes et qui tout le monde l'a poussée pour qu'elle elle parle aux médias parce qu'elle s'exprimait clairement et calmement. Et on la voyait en train de dire, euh, calmez-vous, ça sert à rien de s'énerver. Très bonne porte-parole, en tout cas. C'est
2: ça. Mais euh,
0: voilà. Lorena bon,
4: Écoutez, moi, je rien de particulier parce que... À dire, euh, sur la situation actuelle, euh, la seule chose, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de, de réclamations, en fait, et on s'y perd un petit peu avec euh, toutes euh, toute sortes d'entre elles. Et euh, voilà, moi, ce que j'ai retenu, en fait, euh, j'ai pu parler avec quelqu'un qui était euh, porteur d'une des revendications. Et euh, donc, euh, il m'a expliqué que euh, les chauffeurs routiers, en fait, par exemple, une des revendications des chauffeurs routiers, directement, euh, c'était par rapport à la surtaxe de, de leurs frais, parce qu'ils ont leur salaire, donc euh, 1500, 1600 euh, par là, et pour chaque jour, ils ont à peu près, on va dire, euh, ce qu on, une somme de 30 euros pour euh, les repas, et puis éventuellement euh, la nuit, enfin ça dépend, mais plus les repas. Et donc ça fait euh, au total euh, euh, un revenu de 1400 euros, on va dire aux, aux alentours de ça, mais il euh, y a 1000 euros quasiment qui passent dans les frais de tous les jours. Et donc euh, Macron, ou le gouvernement de Macron a décidé de taxer en fait ces frais-là, donc ce qui reviendrait à taxer 1200 euros, 1000, 2400 euros au lieu de taxer 1600 euros et donc pour ces personnes-là ça fait un impôt vraiment très conséquent finalement qui n'est pas juste puisque leurs revenus ne correspondent pas à ce salaire-là réellement et donc il y avait cette revendication-là qui était portée et en tout cas c'est vraiment moi ce qui m'a détachée parce que c'était euh, lié à un cas concret et euh, j'ai trouvé que c'était très juste et euh, ce que je trouve vraiment dommage c'est qu'avec tous ces discours, toutes ces revendications, bah, on s'y perd et il n'y a pas je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment de résultats dans le futur parce qu'il bah, y a trop de choses qui sont demandées et c'est pas précis en fait. Voilà.
0: Merci pour votre point de vue, Lorena. Tout de suite, une pause musicale avec euh, une sélection de Tristan. Tout à fait, Caballero Jean-Jas, c'est parti. <rires> You know, I really don't think this song would ever sell. I don't think
1: people would ever understand. You know, I really don't even sing it well. Huh. I try.
5: Merde, tu pas fait de votre chair, très vite je sors de mes gonds Et faire de la com de merde en porcelaine c'est hors de question J'aurais tort de perdre Je dans la forte rébellion De toute façon les autres guerres comportent même toutes sortes de lésions Fuck le reste, les efforts les lever J'ai mes propres trophées, seuls dans ma forteresse Sans ces modes de conqué, j'ai rien à croque de votre blé, je veux laisser l'ordre de ce projet avant que ma cote rebaisse Je crois que je suis loin d'être prêt à ce que la foule demande Des groupes de bandits parlent de de gangs et de gros joints d'air vert tu un barouin très scred Rare comme un ours blanc Je veux foutre le camp pour être tout devant Si j'ai besoin d'air frais Comme un gradé en vacances me poser je m'inquiète pas Car si je suis pas carré dans ma manche j'aurai le cinquième masse Même si un siècle passe et je pas le beau qu'il faut devenir serait aussi faux que de dire mes manquest à me maintient. Sage. Ma réussite, ma réussite, ma réussite, comment ça? Non, c'est pas la tienne, frérot. Hein, quoi? Fais ta vie et chacun son assiette, frérot. Ma réussite, la nôtre. Non, j'ai ma propre mission, frérot. Attends, tu vois de quoi? On n'a pas tous la même vision des choses.
6: Attends, attends, attends. Je tire de là tout d'abord. J'aime le rap, mais quand j'aurai pas le bif de Steve Jobs, ce sera pour ma pop. C'est Bruxelles, sois pas étonné, y a pas d'action. Mon énergie, gars, je l'ai donné à ma passion. Je reste immobile près de la case départ. Sur chaque piste, on récite nos vies, mais y a pas de médaille. La victoire, devenir un pur artiste. Tu l'as dit, il faut que j'esquive aussi les arnaques, l'état. Dans ma tête, Y'a trop d'amalgame, tu crois que je mens pas vrai Mais une chose est sûre pas de costard cravate Pas de vilain poste assis à Squatter dans un bureau Ni d'un boss à qui, ma vie n'importe quasi pas C'est clair gars je veux rien de ça Je préfère de la plein crâne Laissez-moi faire fermer faire mes, mes là que je m'installe Tant que ça rapporte un minimum Je m'y ferai sans grande baraque ni salope en silicone Ma réussite
5: Ma réussite, comment ça Non c'est pas la tienne frérot Hein, quoi Fais ta vie et chacun son assiette frérot Ma réussite, la note Non j'ai ma propre mission frérot Attends, tu vois, de quoi On n'a pas tous la même vision des choses
6: On veut la réussite, mais ça s'avère être dur. On nous avait prévenu, on fera tout pour
5: pas finir avec les nuls. Je ni celui qui gagne le match, ni celui qui bave de rage. Je me situe entre le futur et le passé comme un marque-page. La réussite, ça s'avère être dur. On nous avait prévenu, on fera
6: tout pour pas finir avec les nuls. Je ni celui
5: qui gagne le match, ni celui qui bave de rage. Je me situe entre le futur et le passé comme un marque-page.
1: 360, 360,
0: 360, 360, 360, 360.
1: l'émission qui tourne,
0: autour de quoi, de l'actualité bien sûr, et une pause musicale qui fait du bien. En ce moment, nous rappelons que Christophe Cassaner, le ministre de l'Intérieur, se fait interroger par la commission des lois de l'Assemblée nationale suite aux violences qu'il y a eu à Paris ce week-end. Ce sera le Sénat pour lui demain matin.
2: Et comme son secrétaire d'État, Laurent Nunez
0: Absolument, merci Valentin. La COP24 s'est lancée hier, le dimanche 2 décembre, en Pologne. Le sommet situé à Katowice se déroulera jusqu'au 14 décembre et traitera des changements climatiques. Éléonore, que va-t-il se passer pendant ces deux semaines
3: Chloé, les représentants de 200 pays ont commencé dimanche les négociations pour promouvoir l'accord de Paris sur le climat. Des questions sur la pollution, le réchauffement climatique ou encore les émissions de gaz à effet de serre vont être posées.
0: Mais alors qu'en est-il de l'accord de Paris au juste
3: L'accord de Paris vise à limiter le réchauffement climatique au-dessous de 2 degrés afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les pays engagés ont jusqu'en 2020 pour appliquer l'accord. Cependant, à ce jour, 16 pays l'ont appliqué réellement.
0: Mais alors qui est présent et comment s'est passée la journée
3: Alors aucun chef... Euh, « Aucun des chefs d'État du G20 ne sont présents aujourd'hui, eux qui regroupent 80% des émissions mondiales. Il y a seulement une vingtaine de chefs d'État sur les 195 pays à avoir signé l'accord de Paris. Aujourd'hui, les sujets traités étaient le réchauffement climatique dans les pays du Sud. La sécheresse et le manque d'eau sont aussi abordés. Les participants ont d'ailleurs rappelé que c'était aux décideurs politiques de prendre leurs décisions.
0: Une marche pour le climat mondial se déroulera samedi. Merci Eleonore. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, après cette bonne affaire pour la santé de notre chère planète, le Brésil fait des siennes. Jair Bolsonaro entième les prémices de son programme en penchant climato-sceptique. Il menace le mouvement écologique des sans favorise les projets d'infrastructures portés par l'agrobusiness ainsi que le secteur minier. Les activistes de l'écologie sont infligés. Lorena Bordiek
4: alors si vous ne connaissez pas le, mou le mouvement des sans c'est une organisation brésilienne qui lutte pour que les paysans brésiliens qui n'ont pas de terre puissent cultiver. Ils ont toujours été menacés et ils le seront d'autant plus depuis l'élection de Bolsonaro. Deux hommes ont déjà été agressés ou tués il y a quelques jours et selon le conseil indigène, une centaine d'entre eux ont été tués en 2017. Le mouvement sera bientôt classé parmi les groupes terroristes, volonté donc de Bolsonaro, un moyen assurément de les détruire. Tout ceci va dans une logique annoncée par le futur président. Son programme, qui menace l'environnement, ne semble pas avoir gagné en valeur éthique ni en conscience de l'environnement depuis ses premières déclarations. Il prévoyait le démantèlement du, minist du ministère de l'Environnement, c'est en cours. Il annonçait l'exploitation de la forêt amazonienne, le projet d'une route longue de 900 km est lancé, afin de favoriser le transport de bois et l'accès aux mines. Et il a, il a également annoncé renoncer à accueillir la COP21 l'année prochaine. Donc il faut savoir que les terres indigènes représentent 14% du territoire brésilien et il en revêt une forte attraction pour les trafiquants de bois, les membres du secteur de l'agrobusiness ou les chercheurs d'or illicites. Mais alors Lorena, y a-t-il un contre-pouvoir qui puisse agir alors il y a la FUNEI, l'organisme de protection des indigènes, qui existe toujours, mais qui ont un pouvoir limité. Sinon, pour les mesures de l'environnement, l'opposition pourra freiner certaines décisions, mais elle doit se reconstituer et cela prendra du temps. Les contre-pouvoirs institutionnels et politiques ne sont pas encore clairement formés et on ne peut pas, on ne peut pas prédire quelle marge de freinage ils pourront avoir sur l'effet Bolsonaro. Cependant, ce programme pourrait être stoppé par les intérêts stratégiques la sortie des accords de Paris ou bien la fusion du ministère de l'Environnement avec celui de l'Agriculture pourrait fermer certains marchés aux entreprises de l'agrobusiness, ce qui pourra intéresser Bolsonaro.
0: Merci beaucoup Lorena. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait quelque chose à rajouter sur ces questions écologiques primordiales
2: mmh... Non. J juste, euh, la... après la COP24, c'est la COP25 hein, pour Rio de Janeiro. Hein. Parce que la, la 21, elle est déjà passée, c'était Paris.
4: Alors, petite précision aussi, selon l'Observatoire du Climat, la déforestation illégale a augmenté de 50% pendant la campagne élector électorale, déjà.
0: Ouais, Ce qui est quand même euh, plutôt, euh, plutôt grave.
2: Déjà que l'Amazon, c'était censé être le poumon de notre planète, et donc on enlève le poumon de notre planète, bon bah, on va suffoquer. Ouais, C'est ça,
0: et puis c est, c est, ça fait vraiment peur euh, quand on voit justement que la COP24 essaye de, de pousser... Euh, de donner un peu d'espoir à, à cette planète qui, qui s'enfonce. Et puis de l'autre côté, on a une élection qui, a, qui, qui monte un homme qui veut faire tout l'inverse et qui veut détruire tous les
4: efforts qui sont déjà faits. C'est ça, ce sera un poumon goudronné.
2: <rire> C'est ça. Mais, euh... non, mais après, euh... on... est-ce qu'on est toujours autant sensible aux questions d'écologie que depuis la COP21 20... Est-ce que parce que tu, je sais pas qui c'est qui disait c'est peut-être toi qui disais que euh, la COVID, euh, les pays avaient jusqu'en 2020 c'est ça pour euh, ceux qui ont ratifié c'est-à-dire ceux qui ont signé ils ont jusqu'en 2020 c'est ça pour pour euh, appliquer, les, appliquer, appliquer euh, qui, en fait. ce qu'ils ont signé mais euh, on voit qu'il y a des pays qui commencent à se retirer. On a donc du coup les États-Unis, on a Trump qui s'est retiré. Je crois que le Brésil serait même en passe aussi de se retirer de l'accord de Paris également.
4: C'est une volonté du président. Euh,
2: on va finir avec un échec pour euh, la, la COP21
4: disons qu'il y a les enjeux environnementaux et il y a les enjeux politiques et on ne peut pas prédire à l'avenir qui sera élu dans quel pays et donc là on voit qu'il y a une montée des, des climato-sceptiques avec Trump avec Bolsonaro et donc bien sûr bah ces pays-là ne, ne pourront pas continuer avec l'accord de Paris et il faudra que d'autres pays enfin que la, la mentalité envers l'environnement puisse continuer en dépit de ces pays-là qui vont se retirer
0: et puis, euh, contre ça aussi, le, la population se soulève quand même, puisque bah, samedi, il y, y aurait une marche contre, enfin, en faveur du climat pour soutenir le climat dans, dans de nombreuses villes, ouais. qui, j'espère, ne sera pas non plus euh, évincée par, euh, par les manifestations. Oh, bah,
2: t'as 100% de chance qu'elles soient évincées. Hein, euh, t'as 100%
0: on... quand même, mais il euh, faudrait qu'on oui. en parle aussi suffisamment.
2: Eh ben, on en reparlera lundi prochain.
0: Eh bien, euh, sur ce... <rire> Sur ce, une nouvelle pause musicale, alors, si personne euh, n'a rien à ajouter. Tristan, qu'est-ce qu'on écoute Il me semble. Est-ce qu'on
1: n'écouterait pas un petit Catherine Un
0: petit Catherine, <rire> euh, oui, oui, qui sortirait euh, un titre avec le, le célèbre rappeur L'Homme Pâle vendredi d'ailleurs. Donc en attendant, on, on écoute Luxor, j'adore. Oh J'adore
7: J'adore Regardez danser les gens. Regardez danser les gens J'adore, 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 j'adore,
6: j'adore Les institutrices, péricultrices, administratrices, dessinatrices Les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs Les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation Les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs J'adore Et je remets le son Je recoupe le son Je remets le son Et je
7: recoupe le son Et Attention
6: Je remets le son I'm a
1: 360. 360.
0: 360. 360. 360.
6: 360. 360. Oui.
0: L'émission qui tourne. Autour de quoi De
3: l'actualité bien sûr.
0: Elle fait du bien cette pause musicale avec Philippe Catherine. On a hâte d'écouter son feat avec Lombal le vendredi. En attendant, une promesse d'accélération de la vitesse de navigation sur Internet, mais pas partout. Une étude réalisée par le CREDOC, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie en France, révèle que seuls 6 Français sur 10 ont aujourd'hui un accès à la 4G. Valentin
2: Effectivement, Chloé, ce chiffre qui est dévoilé par Europe 1 aujourd'hui repris par de nombreux médias peut paraître très étonnant. Pour rappel, le président de la République Emmanuel Macron avait promis un accès à un débit fixe et mobile équivalent à 8 Mbps en 2020 et 30 Mbps en 2022. Les opérateurs se sont même engagés à couvrir en 4G l'ensemble des zones blanches ou qui ne reçoivent que, alors l'ensemble des zones dites blanches, pardon, ou qui ne reçoivent que la 2G ou la 3G pour 2020. Mais alors, Si on rentre
0: précisément dans les chiffres, Valentin, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette étude juste
2: Alors, Il faut retenir trois choses. Dans un premier temps, on va retenir qu'encore une fois, l'accès à la 4G montre une fracture sociale. Par exemple, 74% des habitants de régions parisiennes ont un accès à la 4G, alors que seulement 51% des habitants de communes de moins de 2000 habitants y ont accès. Dans un deuxième temps, l'étude s'intéresse aux usages d'Internet. Elle révèle que 65% des personnes interrogées utilisent Internet pour faire des démarches administratives et 61% des Français utilisent Internet pour faire leurs achats. Enfin, l'étude soulève un problème récurrent puisque, malgré une utilisation qui est faite pour des démarches administratives ou des achats, un Français sur cinq ne sait pas se servir d'Internet. Alors à l'heure où les services publics de proximité ferment et que de nombreuses démarches doivent se faire par Internet, cela devient problématique, Louis.
0: Merci beaucoup Valentin pour cette chronique très intéressante et en effet euh, ça relève de, de gra graves problèmes sociaux pardon, je vais demander les, les chiffres euh, 75 pour 74% des habitants de régions parisiennes ont accès à la 4G euh, est-ce que le chiffre est, est proportionnel au nombre d'habitants parce que dans ce cas forcément il, il est plus important puisque plus de personnes hum, plus
2: y a je personne. pense que oui alors c'était pas précisé dans l'article dans d'Europe 1 ce matin en tout cas dans, les, dans tout ce que j'ai lu c'était pas précisé mais je pense que oui c'est 74% des habitants qui ont un accès à la 4G, c'est-à-dire qui sont au moins couverts par un réseau 4G. Alors la 4G, c'est à peu près une vitesse à 8 mégabits 8 Mbps, comme promettait Emmanuel Macron pour 2020. C'est-à-dire qu'il reste encore en région parisienne des zones blanches. Encore, vous voyez Ah oui,
0: d'accord. Encore en région parisienne ouais,
2: Quelques-unes. Ou... Bah, ça doit être certainement dans les forêts et tout ça, dans les mmh. forêts, les contrées lointaines et tout ça.
0: Et ça doit également arriver que ça sature dans certains endroits, mmh. notamment à Paris, non
2: Et oui, bah oui parce qu'on a beau mettre la fibre optique quand vous cassez un... Vous savez, la fibre optique, c'est aussi fin qu'un cheveu, en fait. C'est-à-dire que quand vous cassez de la fibre optique, il bah, n'y a plus de connexion Internet, malheureusement. Donc <rire> Voilà. Euh, mais euh, oui, à bah, Paris, tu as un... un j'allais dire 10 millions, non, 10 millions, ça c'est pour la banlieue au total, donc tu as 1 million d'habitants, je crois, à Paris, donc euh, pour connecter 1 million de gens ensemble, il faut quand même du réseau, il hein. faut que ça évite, mmh. donc euh, oui, à Paris, ils sont bien couverts, ils sont mmh. obligés hein, à Paris d'être bien oui, couverts. Oui, c'est
0: ça, plus il y a de gens, plus, euh, plus la couverture de, de la 4 C'est ça,
2: euh... et puis vous savez, un réseau, un réseau internet, ça marche à peu près comme ça, vous avez un gros tuyau, en fait, mais plus il y a de gens dessus, plus le tuyau, plus le tuyau qui représente le débit se réduit, en fait... Donc, euh, par exemple, si on était euh, 10 sur le réseau Wi-Fi qui nous fait notre euh, antenne de radio TTU et qu'on nous disait tous en même temps, bah, vous verriez que ça irait moins vite. Hein. Ah, voilà. Donc vous vous dépend... écouteriez
1: plus sur Internet, surtout.
2: C'est <rire> ça. C'est ça, on aurait saturé le réseau. Voilà. Mais euh, c'est quand même... Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que on a une population française qui est vieillissante. On a une population française qui n'est pas née avec les nouvelles technologies. Euh, regardez, quand t'as des gens qui sont tes grands-parents, qui sont nés en 40, en 50, en 60, il n'y avait pas d'Internet, ça n'existait pas, ils faisaient que du, des démarches en papier. T'avais des postiers un peu partout, t'avais des bureaux de poste à quatre coins de rue, t'avais ton petit centre des impôts qui était dans ta commune, t'allais euh, voir ton centre des impôts quand tu devais euh, régulariser ton impôt. Euh. Et Là aujourd'hui t'as plus rien, les services Ils ferment les uns après les autres On délocalise tout ça dans les grandes villes Alors faut faire plus de distance On Donc,
1: dématérialise surtout
2: On dématérialise de plus en plus Et euh, les, 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 les grands-parents Moi pour mon cas personnel, moi, ma grand-mère Il y a des choses elle est incapable de faire avec internet <coughs> C'est... Mmh. Voilà. Alors, on voit de plus en plus se développer aujourd'hui, vous savez, des cours pour les seniors. Hein. On leur met, des, on leur fait des cours. Parfois, c'est les mairies qui développent ça. Les mairies, elles développent en, en service de proximité ces petits cours d'informatique à disséminer aux, aux personnes âgées, mais c'est pas suffisant. Enfin, quand t'es pas né avec l'informatique, t'es pas à l'aise, quoi. Mmh. Ça, reste, ça reste problème. Totalement.
0: Totalement, oui. Je sais pas si euh, les chroniqueurs ont quelque chose à rajouter sur euh, ce sujet d'inégalité sociale.
4: Bah – Écoutez, moi, c'était plus euh, sur l'idée où euh, la 4G devient une évidence, Enfin, on va dire la couverture Internet devient de plus en plus une évidence, euh, justement, parce qu'avant, comme tu l'as dit, Valentin, on avait ces services près de chez nous, la banque... Euh voilà, la poste, tout ça. Et maintenant, en fait, beaucoup plus des services se font par Internet. D'ailleurs, par exemple, euh, la CAF, là, par exemple, pour les, les étudiants, on ne va plus directement à la CAF, ça ne sert à rien, on doit absolument passer en ligne. Donc, ça. à la fois, je trouve que c'est une stratégie... Euh, à la fois, je trouve ça bien parce que ça peut être plus rapide, voilà, éventuellement. Euh, et à la fois, je trouve que, euh, bah, quelque part, c'est une, une manière où c'est à nous de faire le boulot, euh, alors qu'avant, c'était des gens qui étaient payés pour faire ça par exemple. Et euh, du même côté, bah, la, la 4G, ça oblige euh, à, avoir, à être connecté sur Internet, à avoir augmenté les forfaits, tout ça. Et euh, bah, moi, je pense que la 4G aussi, ou bien la connectivité Internet, ça a aussi une influence euh, voilà, au niveau des ondes, tout ça. Tout le monde est connecté, il y a beaucoup de transmissions d'ondes, et je pense que ça peut avoir une influence sur le corps aussi. Donc après, rien n'est prouvé, mais... Euh, je pense que c'est important de considérer ça. Et même si on n'a pas les preuves maintenant, ça pourrait être démontré dans le futur.
0: Mmh, bien sûr, j'avais rencontré une, une dame justement qui, euh, qui prenait des, des cours de, de voile pour s'éloigner des ondes, parce que son médecin lui avait conseillé ça euh, l'été, d'être le plus en mer possible. Bon, après, chacun y croit comme il veut. Mais, parce qu'on soit est en existe. mer, on n'a pas les ondes. Mais non, parce qu'on n'a aucun appareil électronique avec nous en général. Quand tu fais de la voile.
1: Mmh. Oui, mais les ondes, euh, justement... Enfin... Bah,
0: L'idée, ah, c'était de ne pas avoir droit. quelque chose sur soi ou un périmètre assez proche. Quoi. Okay.
2: Mmh.
0: Après, euh, ça, ça, ça reste à je pense. Que...
2: Et, par contre, il faut encore préciser une chose, c'est que là, on parle de couverture en 4G. Mais vous savez qu'en ce moment, on commence à développer la 5G. et euh, Ce qui veut dire que euh, bientôt, la 4G, ça va devenir obsolète, en fait donc, il va falloir qu'on recommence. Ils auraient peut-être mieux fait d'attendre la 5G, peut-être pour couvrir tout le monde en 5G. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, même si dans certaines zones blanches, il y a une nécessité de collection. C'est vrai. Euh... Il y a encore oui,
1: des zones où il n'y a même pas de 4G, il y a des zones où il y a même pas de 3G. <rire> non, il y, y a des
2: zones. Où il y a encore du Edge. Des... Non, des zones, où on marche même à la 2G, c'est-à-dire que tu peux même faire passer un GSM. Vous vous rendez compte, le GSM, c'est lancé là, ah, Il y a pour... des zones
1: où il y, y, y a, encore des zones blanches même, où il n'y a aucun réseau. Ouais, oui, en enfin, voilà.
2: On en voit plein dans les journaux de 13h. On salue Jean-Pierre Pernaud d'ailleurs.
1: Oui, mais enfin, c'est aussi une réalité. C'est pas que dans le journaux de 13h. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est
2: vrai. C'est vrai. Non, mais.
1: Moi, j'en connais plein, voilà. Mais.
2: À Montluçon, il y a des zones blanches Bah oui. <rire> à bah, quand
1: Pas à dans Montluçon même, parce qu'évidemment dans les pas. villes ça va, mais euh, c'est dans les campagnes et c'est pas que
2: Montluçon, j'ai vu ça dans plein de en Bourgogne, etc. Enfin, ah, c'est ça. Lorena, oui, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure.
4: Alors là, on est parti plutôt sur les zones blanches, là, c'est ça. Oh, comme parce tu que, du veux. Fois, on a changé de, de sujet de débat plus ou moins. Et euh, bah, pour parler de zones blanches, euh, bah écoutez, c'est vrai que là, le, par exemple, le réseau Orange et tous les réseaux euh, télécoms ont tendance à vouloir couvrir partout et pour que tout le monde puisse avoir accès à Internet partout. Super démarche. Et euh, bah, pour revenir à ce que disait Chloé tout à l'heure, il y a des gens qui essaient de, de se détacher de ça, de justement chercher des endroits où on peut plus être déconnecté, voire se retrancher euh, dans des endroits justement où il n'y où a plus de connexion Internet. Et je me demande quand tout sera couvert, quand il y aura la 4G, la 5G et tout ça où est-ce qu'on pourrait se retrancher mm -hmm. si on n'a plus envie d'être connecté
1: Voilà. C'est
0: ouais.
1: ça. Aujourd'hui, c'est compliqué de ne pas être connecté. Hein. Parce que tu ouais. peux pas... Enfin, il y a plein de trucs auxquels tu n'as pas accès, etc. Et bah. Euh, bah, rien que faire, faire ta déclaration d'impôt, ta déclaration d'impôt, maintenant, maintenant c'est obligatoire
2: Internet. sur Internet. À partir d'un certain seuil de revenus, tu es obligé de la faire sur Internet.
1: Voilà. Donc, euh, rien que ça, euh, si t'as pas internet, tu pourras pas faire ta, ta déclaration d'impôt. Tu pourras pas t'inscrire à
2: l'université. Il y a plein de trucs que tu pourras pas faire. C'est ça. Donc euh... Tu pourras mmh. pas faire Radio TTU non plus. Bah, ça pousse à la réclusion, bah, si. en fait.
4: C'est clairement un problème, je suis bien d'accord, mais euh, j'ai mmh. pas de solution à apporter à ça euh, directement.
2: Eh ben non, on n'est pas Joséphine Ange-Gardien. On n'a pas, pas claqué tes
0: doigts. C'est vrai. Et sur ces belles paroles, euh, on se relance un, un petit morceau.
1: Un en petit en Roussel T'es prête Un petit gars étant Oui
0: c'est parti sur Radio TTU. Oh,
7: S'arrêter, si on nageait sans respirer, bronze de l'air cet été, tout le monde cherche à s'échapper. s'arrêter.
0: Merci pour cette, euh, ce bon choix musical, Tristan. Nous bah, allons maintenant plaisir. passer au coup de cœur et coup de gueule de la semaine. Alors, je vous propose de commencer par une note négative et d'en finir par une positive. Tristan, tu avais un coup de gueule.
1: Euh, oui, alors mon coup de gueule, moi, euh, cette semaine, c'est euh, par rapport à un rachat, enfin c'est un enfin si c'est un petit coup de gueule, euh, c'est par rapport euh, au rachat euh, de Binge Audio par LVMH, Enfin, c'est plutôt plus précisément l'entrée au capital euh, de LVMH, non, attends. Euh, je ne sais pas si c'est très clair, Re LVMH rentre dans le capital de Binge Audio, Binge Audio pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de podcast audio, euh, une plateforme de podcast gratuit, vous avez vous en avez peut-être écouté, je ne sais pas si vous connaissez, vous connaissez Non, vous... Non. non. Vous ne connaissez oui. pas Binge Audio oui, 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 oui. Si. Non, moi non. Bah, y a, ils font beaucoup de podcasts de débat sur la musique, euh, ou des podcasts même d'actualité, il n'y a pas très longtemps, ils ont lancé le programme B, c'est un programme d'actualité, et euh, c'est un format qui marche, qui marche très très bien. Et euh, donc LVMH euh, a commencé à, à, à grignoter des parts à, à Binge Audio. Euh, c'est un petit peu un coup de cœur, dans, un coup de gueule dans le sens où... Euh, bah, C'est un nouveau milliardaire qui rentre dans le capital d'un format qui est en train d'émerger. Parce que le, enfin, le podcast, en fait, il n'y a aucun milliardaire pour l'instant qui, qui a investi dans le podcast. Alors, à part euh, les radios déjà existantes, il y a Europe 1, etc., qui ont lancé des studios de podcast à côté, mais c'est des radios qui étaient déjà existantes. Même Radio France a lancé son incubateur de podcast aussi, fin bref. Mais euh, c'est vraiment la première fois qu'un milliardaire, pour l'instant, euh, rentre dans le, dans le capital d'un média qui fait uniquement du podcast. Quoi. Donc, c'est... Euh bah, je pense que c'est enfin, en fait, à la fois un signe de bonne santé du podcast <rire> et à la fois un petit peu inquiétant parce que euh, pour l'instant, le podcast c'est un foyer de création assez incroyable. Il enfin, euh, y, a, y a vraiment un, énormément de, de, de choses à écouter. Euh, je vous invite à écouter des podcasts. Il y, y a les podcasts de Radio TTU déjà à écouter. Il faut euh, déjà les écouter. Et puis il euh, y, a, y, a, y a tous les autres podcasts. Il y a énormément de studios de podcasts qui sont en train de se monter un petit peu à l'arrache. D'ailleurs, bah, le modèle économique du podcast est très bancal pour l'instant. Euh, on l'a vu avec euh, Boxon notamment qui euh, bah, euh, voilà, c'était une plateforme de podcast payante où euh, euh, pour écouter des podcasts, enfin c'était des, des, des reportages il fallait euh, payer et là bon euh, ils sont en pleine pause parce que le modèle économique n'était pas assez stable. Euh, donc voilà, bon en tout cas c'est un coup de cœur, coup de gueule. Mmh. Mais en attendant de voir, c'est en tout cas une chance aussi pour Binge Audio, parce qu'évidemment, ils vont pouvoir développer plein de nouveaux projets parce que bah, ils auront beaucoup plus d'argent, <rire> tout simplement.
0: Mais au fond, ah. qu'est-ce que ça signifie Est-ce bah. que ça veut dire que les, tous les milliardaires, les milliardaires excusez-moi, vont, vont finir par prendre position de tous les médias ça,
1: bah en fait, ça la joue grande pas C'est la grande question parce que en fait, euh, le podcast, c'est euh, vraiment un format qui émerge en France en ce moment. Ça marche très, très bien aux états unis et pourtant en France, on s'investit là-dedans que maintenant <rire> <rire> euh, Enfin là, Radio France a lancé. Euh, enfin oui, Radio France et Europe 1 ont lancé là en septembre, genre il y, y, y a deux mois leur studio de podcast. Avant euh, sur euh, les plateformes de podcast, c'était uniquement euh, les, euh, les émissions qui diffusaient la journée. Déjà, euh, ils les mettaient en podcast pour euh, les mettre en replay. Quoi, c'était de la réécoute. Et depuis septembre, Europe 1, donc le groupe Europe 1, Lagardère, etc. Et euh, Radio France ont lancé leur incubateur leur incubateur de podcasts natif donc c'est des formats qui sont uniquement dédiés au web uniquement dédiés aux plateformes de podcast et qui sont pas voués à diffuser sur leur antenne euh, sur leur antenne normale donc euh, oui c'est un format qui, euh, qui se développe en ce moment et les milliardaires commencent à se rendre compte que ça marche ça marche quand même pas mal oui donc c'était le Mais...
0: seul format qui restait qui n'était pas encore acquis par les milliardaires oui
1: bah voilà pour exactement et mmh. c'est euh, bon après les milliardaires sont encore un peu frileux là dessus hein. pour l'instant du coup comme le modèle économique est pas très stable mmh. Mais euh, là, ça montre que, que le modèle économique est en train de se trouver. Si un milliardaire comme, euh, comme LVMH investi dans, dans le podcast, c'est assez. Euh...
0: LVMH, est-ce que tu peux rappeler les.
1: Ah, pardon, LVMH. Euh, donc, c'est bah, Louis Vuitton, mais c'est surtout le, le propriétaire d'un groupe de médias euh, plus vaste. C'est euh, le groupe de médias, donc, euh, le Parisien LVMH. Donc, ils détiennent bah, le Parisien aujourd'hui en France. Euh, ils détiennent. Alors, qu'est-ce que. oui, il y a aussi la radio classique. Et donc beaucoup et de, de, ça, a, c c de les, de le, les échos évidemment les échos ouais. l'expansion voilà enfin des médias enfin euh, vers l'économie etc donc euh, voilà très
0: bien donc euh, affaire à suivre on verra oui, euh, où ça mènera suivre. les podcasts tout ça
1: vous écoutez quoi comme podcast, vous Est-ce qu'il y en a qui écoutent des podcasts, en vrai Non, <rire> pas moi. Non, pas du tout euh, Pas après, du voilà. tout. j'aime en fait...
4: bien Louis Audio, euh, des fois, oui. j'écoute un petit peu, ah, mais euh, assez rarement, en fait. J'ai une petite période comme ça, et puis après, j'ai arrêté.
1: <rire> mais c'est parce qu'en fait, enfin, on s'en rend compte avec euh, d'autres amateurs de podcasts. C'est qu'en en fait, ça reste... Il euh, y a très peu de gens qui en écoutent, Enfin, vraiment, il y a même s'ils font des bons chiffres, en vrai, il y a peu de gens et c'est réservé à une frange de, de la population. Enfin, il y a euh, vraiment... Même sociologiquement, etc., je pense que c'est vraiment une frange qui écoute des podcasts. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, les milliardaires étaient assez frileux là-dessus parce que c'est assez compliqué de monétiser... Euh
4: oui, le des,
1: des podcasts juste pour une frange. Pardon.
4: En fait, j'ai l'impression que ça touche des petites niches comme ça, ce qu'on oui. appelle euh, en, en socio-économie des médias, tout ça, euh, des petites niches. De ah, gens mais totalement, ça a marché qui, euh, de niche
1: le podcast, totalement.
4: Qui trouvent euh, leur podcast qui leur convient et puis ça mmh. marche presque du bouche à oreille, en fait, j'ai l'impression. Euh, oui, oui, bah du coup, oui. c'est euh, intéressant en fait, qu'un milliardaire comme ça arrive à s'intégrer des milieux euh, assez fermés, finalement, en fait, je pense.
1: Mmh. Donc, oui mais c'est vrai que c'est tellement émergent que pour l'instant on sait pas encore qui écoute vraiment et en plus c'est aussi un des problèmes du podcast c'est qu'en fait on, on peut pas mesurer l'audience, enfin on peut mesurer combien de personnes écoutent mais c'est impossible de savoir qui, enfin c'est aussi impossible de savoir sociologiquement qui écoute, enfin, c'est très compliqué. Et c'est comme en radio évidemment, mais en radio, il y a des, euh, c'est un peu, c'est un petit peu plus précis parce que bah, Médiamétrie, euh, quand euh, l'institut Médiamétrie, donc l'institut qui fait des sondages pour les radios pour euh, connaître les audiences, bah, quand cet institut fait des sondages auprès de la population, euh, elle connaît euh, l'environnement social, etc. Des, des personnes interrogées. Mais euh, pour le podcast, du coup, euh, c'est beaucoup plus flou parce qu'il n'y a pas d'audience, il y a pas de mesure d'audience euh, par Médiamétrie ou quoi. Donc, euh, donc voilà.
2: D'accord, et eh bien merci Tristan pour, pour ce coup de cœur, coup de gueule. Valentin Alors, euh, alors moi c'est un coup de cœur, enfin c'est un, un coup de gueule parce que, enfin, comment vous expliquer Alors pour ceux qui regardaient peut-être CNews ce matin et qui regardaient l'émission Morandini Live ce matin, il y avait une députée de La République En Marche qui s'appelle Élise, euh, alors je vais mal prononcer son nom, donc je vais re-regarder re son nom, elle s'appelle Élise Fagel. Et euh, elle s'est distinguée ce matin, cette élue de La République En Marche, ancienne PS, euh, parce qu'elle n'a pas su, euh, en direct, sur CNews ce matin, répondre à deux gilets jaunes qui lui demandaient quel était euh, le montant du SMIC, SMIC net, hein, pas SMIC brut, SMIC net. Tiens, d'ailleurs, cher chroniqueur, est-ce que vous, vous savez quel est le montant du SMIC net, net C'est-à-dire quand on a enlevé euh, les cotisations salariales, les cotisations patronales et tout ça et toutes les taxes. C'est pas euh,
4: 1111 euros, quelque chose comme ça enfin, En tout cas, ça change tous les ans. Donc Alors, euh... tu
2: presque. Et l'honneur Je ne sais pas. Un chiffre, au hasard. Euh... On, on s'en fout. Là, on est entre nous. Donc, on n'a on a pas de risque que les Gilets jaunes viennent taper à notre porte. Euh,
3: 1150
2: euh, Pas mal, pas mal. <rire> Et Chloé Moi, j'aurais tourné autour de 1200. Alors non, la plus proche, Tristan Tristan, une idée du SMIC
1: <rire> le, le SMIC, exact. question net. Un champion. C'est 1000... Euh, ah, net bah euh, je crois que ah bah, mais net c'est compliqué parce 1170 que tout le monde, Moi je dirais un truc ouais 1100 1155.
2: Alors le SMIC. Enfin, je crois que c'est brut. Alors faut savoir que le SMIC aujourd'hui en net il est de 1149 euros et 7 centimes donc Éléonore était la plus proche de la réponse puisqu'on est payé. 100, au combien 1140. 1149 euros donc, et 7 centimes. J'ai 1155. Ouais, mais oui mais elle a Honor dit elle 1150 a 150, Donc elle était la plus proche Je m'incline. Désolé Tristan Voilà. Donc elle a été incapable de retranscrire à un gilet jaune la somme Enfin le montant du, du SMIC Et donc euh, un des deux gilets jaunes Qui était invité sur le plateau De, de Morandine Live a quitté Le plateau carrément de, de colère Parce qu'elle ne savait pas cette députée Donc en même temps je peux comprendre qu'ils soient colériques que les élus ne sachent pas à combien le SMIC parce que c'est quand même par la loi et par la le SMIC c'est le salaire minimum interprofessionnel de croissance donc il augmente par rapport à la croissance par rapport à l'inflation et on l'indexe chaque année sur l'inflation donc qu'un élu ne connaisse pas le prix du SMIC en même temps ça peut paraître normal parce que les élus ils ont tellement de chiffres à manier chaque jour ils manient des et on l'indexe chaque
1: Pardon, excuse-moi, il y a eu un bug. Euh...
2: C'est pas grave, je me suis entendue pendant quelques secondes. Par contre, si tu peux, nous, si tu peux nous retrouver l'extrait de cette députée qui ne sait pas répondre. Avec plaisir. Elle s'appelle donc Élise Fage. Euh, Faj... Alors, je vais t'épeler son nom, parce que même moi... C'est bon, je l'ai, je l'ai. Tu l'as, et euh, c'était donc ce matin sur CNews, Attends. dans l'émission...
1: Attends, on va l'écouter, mais euh, quelques secondes quand même.
2: Voilà. On met à partir de la 20e. Voilà, et donc euh, elle ne savait donc pas répondre à un gilet jaune qui lui demandait quel était euh, le prix du SMIC. Donc voilà. Alors faut savoir que euh, quand vous êtes payé au taux horaire, le SMIC c'est 7,52 euros net. Là... La pub est incontrôlable. Alors attendez. Alors, c'est pas grave, mais euh, en tout cas, vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez logique qu'un élu de la République ne soit pas en mesure sur un plateau de télévision de donner par exemple le montant du SMIC par exemple Pour moi, la question ne se pose pas vraiment. Non, ce n'est pas acceptable. À partir du moment où on a un
0: rôle comme ça et qu'on se présente... Euh, pour représenter une tranche de la population, on doit savoir comment mmh. vit cette tranche de la mmh. population, ou du moins le, le minimum, mmh. le, le SMIC. Euh...
2: Et l'honneur
3: euh, bah, je, je suis vraiment d'accord avec l'avis de Chloé sur le fait que, oui, on a, on a besoin en fait, de savoir... Les personnes qui, ont, qui sont représentées euh, doivent connaître... Euh, le SMIC est le salaire des personnes
4: qui les soutiennent.
3: Lurena,
2: un avis peut-être sur la question. Est-ce que selon toi, c'est normal qu'un élu de la République ne sache pas le, le prix du SMIC, par exemple
4: bah, C'est vrai que quand il y a un élu ou quelqu'un qui est représentant euh, du peuple au niveau politique, bah, on attend forcément que ce soit des gens calés et, et compétents dans, leur, dans tous les domaines et qui doivent maîtriser au moins une base euh, bah, sociale de, de connaissances euh, basiques, dont le SMIC. Donc euh, oui, pour moi, ça me paraît euh, inévitable. Et euh, ça montre qu'il n'y a pas une, vraiment une... Compréhension, peut-être, ou une, une vraiment comprendre comment est le milieu euh, de ces gens qui travaillent tous les jours. Après, pas non, je trouve que c'est vraiment dommage de, de catégorifier euh, les, les gens, et puis surtout de. Euh, bah, J'ai vu que cette, euh, cette députée-là avait été menacée de mort, et pour le coup, je trouve ça
2: un peu extrême. Ça. Après, après ce passage à la télé où elle a été menacée de mort, Tristan, on n'a pas l'extrait. Hein.
1: Si, si, on lance, c'est moi, bon, je peux. Je Allez, vas-y. Bah, si on aussi. lance
2: l'extrait.
4: De gagner il a combien le smic madame la députée euros À, de combien, plus il est... à mais combien il est À il combien est, il est le smic madame qu'on ne fait rien pour les personnes.
5: Combien le smic aujourd'hui madame la députée. Combien il a combien le smic Alors
4: je, je je alors je vais vous dire vous me faites vous me faites une colle en effet, je ne connais pas. Mais vous vous rendez SMIC. compte Mais non monsieur. Et après vous êtes représentant du peuple. Mais je sais vous savez pas combien il est le smic. madame la députée
5: donc
2: elle ne connaissait pas le véritable montant. Non non, c'est ça. mais elle le dit elle-même pour elle c'est une colle. Rappelez-vous, ça me rappelle ce passage, ça me rappelle Édouard Philippe qui était invité chez Jean-Luc Bourdin et jean lac Bourdin lui posait des questions sur des chiffres. Pareil, il n'était pas en mesure de répondre. Alors vous savez, il sortait une réponse, il... bon bah attendez, je vais vérifier et puis je vous le dirai après. Au moins elle est honnête. Hein. C'est tout ce qu'on peut retenir de cet extrême. C'est vrai que c'est ça. Pas très... Au moins elle est honnête. Bon, au grand C'est désir... comme,
1: euh, comme le coup du pain au chocolat. Euh... <rire> Ça, c'était euh, Copé. Avec <rire> Copé sur, euh, sur Europe 1. Qui, voilà. Mais c'est vrai <rire> que ça montre un petit peu euh, la déconnexion de la, de la réalité de cette ces là C'est ça. En fait, je pense, à Paris,
2: je pense que les politiques devraient se faire des petites fiches avec les chiffres, euh, puis les apprendre tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, les lire. Pourquoi pas C'est un conseil que tu peux leur donner, Valentin. Ah non, je ne me permettrai pas de leur donner des conseils. Ils font bien mieux ce boulot que nous. Pour partir un peu sur une note un peu
0: plus positive et légère, pour finir, euh, pour finir 360. Éléonore, tu étais ce week-end, euh, vous étiez ce week-end au trail de Montcontour
3: Exactement, ce week-end, c'était le trail et le trail de Montcontour. Euh, c'est-à-dire qu'il y avait diverses courses euh, pour euh, des personnes euh, traileuses ou trailers, euh, des enfants aussi. Il y a eu trois courses enfants et euh, des grandes courses adultes de plus de 50 km. Et certains avec un défi euh, qui partait dès le dimanche matin à 5h30 et 6h30, très tôt dans la matinée. Donc, euh, et il et y a l'arrivée très tard, c'est-à-dire vers 13h30 et 14h30, voire un peu plus tard pour les derniers.
0: Et c'était quoi le maximum Pendant combien de temps on pouvait courir jusqu'à... être Oui, bon, la barrière horaire.
3: Alors, euh, donc oui, il y avait des barrières horaires euh, à chaque point de ravitaillement. Donc, euh, par exemple, euh, les, les, les hommes qui sont partis du, au, du Menestral euh, à 6h30, euh, il me semble que le, la barrière horaire était à 9h45 ou 22 km quelque chose comme ça. Et ce qui empêchait euh, à peu près 200 personnes ont été... Euh, et éjecter, en fait de la course, même ceux qui arrivaient euh, avec quelques minutes de retard, donc 9h47 ou 9h53. Des chiffres comme ça, éjecter de la course. Euh... Mmh.
2: Oui, c'est dur. Dur, ouais. dur pour deux minutes de se faire éjecter, oui, c'est dur.
3: Exactement, ils ont été un peu nombreux à se faire éjecter euh, à quelques minutes et
0: ouais. surtout que cette course était particulièrement difficile j'ai vu qu'il courait dans la boue ensuite il devait monter des échelles c'est pas un trail, c'est vraiment ouais. très, euh, très difficile surtout qu'il pleuvait ce week-end me semble-t-il
3: euh, il a plu euh, dès le matin donc 5h30 et 6h30 jusqu'à 9h à peu près mmh. c'est vrai que les conditions euh, la boue, et en fait le passage le fait que le samedi, il y a déjà eu beaucoup de passages jusqu'à 23h30 à peu près le lendemain, euh, dès le matin euh, la boue, euh, c'était incroyable enfin il y avait beaucoup de boue dû à la veille et le terrain était plus, euh, plus possible d'accès quasiment, euh, pour dire à un point, en fait, les personnes passaient euh, les ronces, parce que c'était impossible, elles étaient enterrées jusqu'au genou avec la boue. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant.
0: Oui, quand même. Je ne sais pas si vous, certains chroniqueurs ont eu l'occasion
2: de suivre un peu notre trail.
1: J'ai suivi, moi, sur le YouTube, euh, le live de, des étudiants de l'IUT. Eh
2: et oui, et oui, parce qu'ils étaient tous mobilisés euh, tout le week-end pour euh, faire suivre euh, le trail. Euh, et donc, ils... Que vous pouvez retrouver sur Radio d'ailleurs, leur production. Ouais. sur Restev. Ouais, TV. TV, TV. pardon. Et ils avaient combien de kilomètres, Eleonore, à faire dans ce trail, et ce Ménestrail
3: Voilà, donc le Ménestrail, c'était 54 kilomètres. D'accord. Et euh, il y a eu plusieurs euh, courses, euh, comme la course Courtille de 14 kilomètres le samedi, ou des courses à faire, ça s'appelle des grands défis. Donc il y a une course qui est la Crapahut. Euh, le, il me semble le samedi qui s'ajoute au Ménestrail. Et donc euh, les, les participants euh, réalisent les deux à la suite, donc le samedi soir et le dimanche matin, et euh, ils essayent de, de parvenir à la fin.
2: C'est
0: ça. Mais... Et vous avez eu l'occasion de suivre un peu d'autres trails avant ou euh, de s'intéresser à
3: la question euh, oui, euh, donc en fait, mes parents font du trail, donc. <rire> D'accord.
2: Mmh. Intéressant. Enfin, c'est quand même un
0: sport assez compliqué, quoi, et très physique et, et très particulier surtout parce que c'est vraiment mmh. en pleine nature, donc euh, ça change de ce qu'on peut voir habituellement. C'est ça. Merci. Merci. Ça et Léonore, Lorena, un petit coup de cœur aussi pour finir euh, l'émission.
4: Eh bien moi j'ai été voir un film euh, documentaire euh, hier dans un petit cinéma qui s'appelle Artus Ciné à Yvelgues donc c'est un petit village paumé perdu dans les Monts d'Arrée. Et donc c'était deux journalistes, une euh, de qui travaille au Parisien aujourd'hui en France et une autre qui travaille à TV5 Monde euh, qui ont présenté donc un documentaire sur euh, les 1 euro en fait. Donc les 1 euro c'est euh, une euh, directive c'est un essai euh, lancé par le maire de Berrien qui est une commune juste à côté de, du Elgouet dans le Finistère qui propose euh, 10 terrains à 1 euro le mètre carré pour faire venir de nouveaux arrivants donc dans l'idée en fait qui est plus de faire venir des familles avec des enfants pour sauver les classes de son école en fait et donc tout ça avait une dimension as sociologique assez intéressante et les trois journalistes ont suivi euh, trois familles sur les 10 qui sont venus pendant 3 ans, c'est-à-dire 2015, 2016, 2017, enfin 4 ans finalement, 2018, et on donnait tout le suivi en fait de l'arrivée où il y avait beaucoup d'espoir, ils avaient des projets de maison très grands, voilà. Et au final, on s'est aperçu, enfin, ils se sont aperçus que c'était un peu plus compliqué que prévu. Déjà parce que. Euh, euh, il bah, y avait du métissage dans les familles qui sont arrivées et ça a été un peu dur apparemment au niveau de l'ouverture d'esprit parfois même s'il y a eu des tentatives d'intégration bah, ça a marché, hein, pas de soucis mais euh, des fois il y a vraiment une sorte de barrière parce que même dans les petits villages comme ça euh, euh, de fait qu'on vienne juste du village d'à côté il y a déjà une barrière donc on n'est déjà pas d'ici et euh, en plus de ça il bah, y a eu un cahier des charges qui était assez difficile à, à respecter pour les maisons et euh, donc certaines familles ont décidé de partir, d'autres de rester ou de racheter une, une location euh, dans le village mais pas sur les terrains euh, originaux. Et j'ai vraiment trouvé ce film assez bien parce que ça partait d'un tout petit sujet en fait. Mais je trouve que ça, vraiment, ça peut vraiment prendre une dimension nationale où euh, justement euh, bah, les petits villages, on revient à ce que ce qui était dit tout à l'heure, euh, lancé. Euh, là on a débattu sur le débat de la 4G et ça revient un petit peu là-dessus, sur euh, comment les petits villages en fait ont du mal à vivre. Et de plus en plus, l'État est très centralisateur. Et les petits villages, il bah, n'y a plus d'épicerie, il n'y a plus de banque, il n'y a plus de médecins. Donc les gens, ont, même pour chercher du boulot, sont obligés d'aller dans les plus grandes villes, de plus en plus. Euh, pareil, les mairies, ça grandit, ça devient des communautés de communes, donc ça devient de plus en plus difficile pour les maires de, de gérer tout ça, ou même d'avoir la main mise sur leur village, en fait. Donc voilà, je trouvais que c'était la, la dimension était vraiment très intéressante. Ça m'a fait comprendre plein de, de systèmes un peu sociologiques entre fonctionnement, euh, des petits villages... Euh, Comment faire vivre ces villages-là
0: On se rend compte de certaines réalités qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est ça aussi, non
4: euh, Bah oui, à ouais.
0: Oui, oui. D'accord, très bien. Et est-ce que tu, vous pouvez rappeler le
4: nom du titre Ça s'appelle « Les 1€, Euro, euh, le village test à Bérien ». D'accord. Ça bien. a l'air bien intéressant, en tout cas. Ça a l'air très intéressant. Il passe encore euh, au baladin en ce moment euh, Je ne suis pas sûre qu'il va passer au, au cinéma les baladins En fait, c'est vraiment... Euh, euh, C'était en avant-première à UAI, ah oui, donc ça va vraiment mmh. rester dans un petit milieu. Après, je ne sais pas si, si, si elles vont le diffuser. Euh...
0: Peut-être sur YouTube ou des plateformes ouais, gratuites
4: pour l'élargir au public En tout cas, elles ont des producteurs, elles ont un producteur, donc je euh, qu'il y aura une, une idée de présenter au public. Où, euh, je sais plus où ouais, il y avait une volonté... Enfin, je pensais qu'elles voulaient le présenter sur YouTube, ouais, YouTube peut-être. En tout cas, il faut, faut se tenir au courant parce que c'est vraiment sympa.
0: Très bien. Bah, merci beaucoup, Lorena, pour... Euh... Pour ce film que nous essayerons de voir si nous en avons l'occasion. C'est la fin de euh, 360. Euh, malheureusement, il est déjà 21h. Nous allons laisser place à la Notorious. Euh, mais on se retrouve euh, la semaine prochaine, toujours sur 107.5 Radio TTU, pour euh, une nouvelle émission 360. Merci à tous. Merci. Merci. Au revoir, Chloé. On va se quitter avec
1: de la bonne musique, non Ça ne te dit pas ah, Ça me dit carrément.
0: Qu'est-ce que tu nous lances, Tristan
1: ben Moi, je te propose de se quitter. Avec un petit M. Un petit Mojo, M. je sais pas si tu connais. Mojo, je connais. Et bien, c'est parti. Et tout de suite, suite à la notorious. Bonne soirée.